0: Bienvenue aux engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui je suis avec...
2: Clément Laberge et Benoît Tardy.
0: Les gars, ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé, content de vous voir, il y a beaucoup de choses à discuter cette semaine, dont le rapport Muller qui est rendu public. Puis à ce temps, les gars, choisissez votre camp avec le projet de loi sur la laïcité, on doit choisir entre être un raciste ou être un extrémiste du multiculturalisme. Bonjour les gars.
2: Salut. Salut.
0: Ça va bien? Ça bien. Va bien, ouais, on va commencer avec un peu euh, de, de poutine interne euh, avec cet épisode. On a quand même plusieurs choses intéressantes aux engagés publics ce temps-ci. Euh, Denis, d'abord, a en fait une superbe entrevue avec Martine Ouellet, euh, où il explore un, explore un peu son passé, euh, son expérience à la chefferie du bloc. Euh, elle revient quand même sur euh, des, euh, des segments douloureux, on, on, on l'entend, euh, et euh, je suggère à tous les auditeurs d'aller écouter ça. Sinon, on a fait deux superbes reportages au Conseil national de QS et du PQ. Allez voir notre compte SunCloud, Spotify, euh, Google Play, Google Apple, whatever. Trouvez-nous et allez écouter ça. Les gars, avez-vous écouté euh, un épisode de, de ça?
2: Oui, ben, je les ai tous écoutés. C'est vraiment du très, très beau travail que vous faites, que vous avez fait dans tous ces événements puis les entrevues aussi. Je, je trouve vraiment que le. Le, 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 le format rend de mieux en mieux compte de ce que ça suppose de faire de la politique. C'est surprenant l'entrevue avec Martine Wallette, je trouve. Pourquoi? Ben, on, a, on a eu le temps
1: d'expliquer de, vraiment ce qu'elle pense, puis de, de présenter ses choses d'une façon euh, qui, qui sort de la
2: clip.
0: Ouais, C'est ce qu'on essaye ça, de faire avec les autres. Ça entrées. fait réfléchir
2: sur les limites des formats médiatiques euh, dont on est abreuvé au quotidien.
0: Ouais, C'est pour ça qu'on fait quelque chose de différent avec du long format parlant de long format, plongeons dans le rattrapage de nouvelles messieurs. Le gouvernement Legault a déposé son projet de loi sur la laïcité. On retourne dans ce sujet-là. Euh, pour ceux qui seront embauchés à l'avenir, le port des signes religieux va être banni chez tous les employés de l'État en position d'autorité. Euh, précisons que c'est le cas. Moi, j'ai vu des, une confusion là-dessus sur les médias sociaux. Ça touche les enseignants, mais pas les gens en garderie, pas les euh, éducateurs et éducatrices en garderie. Sur le projet, on va retirer euh, le crucifix du Salon Bleu. On veut donc obliger aussi les services publics à se faire à visage découvert. Euh, il y a donc un droit acquis pour ceux qui sont déjà à l'emploi, hein, si on vise ceux qui vont être embauchés à l'avenir. Aussi, la laïcité va être inscrite à la Charte des droits et libertés et tout signe religieux est visé ici. Hein. On ne parle pas seulement des signes qui sont ostentatoires. Donc, on ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis comme au temps de la Charte du PQ. On vise tous les signes religieux. Euh, le gouvernement Legault s'est aussi, euh, aussi déclaré vouloir utiliser la, la clause dérogatoire pour empêcher toutes les contestations judiciaires. Et on va noter aussi que les écoles privées sont exemptées du projet de loi. Il y a eu plusieurs réactions. D'abord, Trudeau a, a dénoncé évidemment ce projet de loi pour lui qui est euh, inacceptable. Les créateurs de, du fameux rapport euh, Bouchard et Taylor ont dénoncé également le projet. Les membres de QS dernièrement ont voté pour la totale liberté du port de Signe. Euh, du côté du PLQ, ben on veut des assouplissements sur ce projet de loi-là. Pour les PQ, il y a des zones grises à clarifier. Chose assez extraordinaire, la Ville de Montréal là, a, a voté une demande de dérogation à ce projet de loi-là s'il euh, est passé, ce que euh, Québec a refusé euh, d'emblée avant même euh, le passage de la loi. Et le milieu de l'éducation s'est indigné face au projet. Chose importante, il y a eu un sondage de la CAC euh, livré aux médias où on voit que l'appui des répondants à l'interdiction est de 74 pour les juges, euh, procureurs, policiers, gardiens de prison et 69 pour les enseignants et directeurs d'école publique. Puis je vais commencer
1: avec Benoît. Tu es un raciste, oui? Je trouve ça super le fun que tu m'amènes ça comme ça parce que depuis deux semaines, je m'amuse à demander aux gens que je rencontre, des fois des gens que, avec qui je travaille ou des gens que je côtoie que, ouais. dans toutes sortes d'activités, c'est exactement comme ça que je les aborde. Je leur demande, toi, es-tu un raciste? Puis c'est intéressant de voir leur réaction. Sur le coup, ils sont là, hey, « comment ça? Non, je suis pas un raciste. » Finalement, ceux mais qui là, me leur connaissent... -tu un ça...
0: contexte? Dis tu dis dans le contexte du projet de loi ou tu leur dis ça de même?
1: Je leur, je leur lance ça comme ça, ouais. puis après ça, bien évidemment, ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle, okay. puis ils finissent tous par dire qu'ils sont racistes. Évidemment, c'est en blague, mais ce que ça veut dire, c'est que la plupart des gens que je rencontre, là, pas juste mes amis, ben ça, ben ça dénote que la population en général est plutôt en faveur. Je ne dis pas qu'ils l'appuient inconditionnellement, puis qu'ils ne seraient pas en faveur de certains assouplissements. Tu sais, je, je pense qu'il y a moyen qu'on qu parle de ce projet-là, mais que... D'emblée, les gens ils sont plutôt d'accord avec l'idée que l'État et la religion,
2: c'est deux affaires différentes.
0: Ouais. Clément, toi, t'es-tu un raciste aussi?
2: Ah, quel débat <rire> inconfortable! Tout ça, je vais faire exprès. Moi, ce que je. Moi, d'abord, je, je pense que je pense l'avoir dit dans un, un épisode avant où j'ai participé. J'ai je, je, le goût quand même de, de souligner que. Euh, la CAQ a été plus habile que le Parti québécois pour amener ce débat-là, puis pour essayer de garder le débat à un niveau de discussion acceptable. Ouais. Moi, c est, c est, dans, dans ce dossier-là, je trouve que ceux qui, qui nuisent à la qualité du débat, c'est euh, une, une partie de, de, des gens qui sont à Québec solidaire, puis qui... qui qui semblent refuser de discuter de quelque aménagement que ce soit et qui sont ceux qui disent c'est tout ou rien. Tu es pour ou tu es contre toute forme d'intervention.
0: Il oui, y a un peu la même chose de l'autre côté aussi avec euh, des gens qui sont proches de la meute ou qui ont rien ah, bien entendu. Mais là, là je te parle des
2: gens qui, 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 qui sont, disons, légitimes dans l'opinion publique, puis donc ouais. c'est le rôle, puis c'est en principe l'engagement de, de faire ce genre de, de débat. Ouais. Mais, mais dans tous les cas, c'est. N'importe quel débat qui est lancé sur l'idée que c'est apprendre ou à laisser et mal ouais. est mal engagé. Donc là, là il faut qu'on ouvre, on ouvre l'espace pour dire Ben, moi je suis pour, mais je suis sceptique ou j'accepterais ou je, je favoriserais des aménagements sur telle ou telle question. On ne peut pas toujours être pour ou contre, pour le bien, pour le mal. Pis, euh, alors là, je ne sais pas. Il nous manque encore un petit peu de, de, de leadership de, de, de gens qui, ont, qui sont en position d'influencer pour dire, ben ouvrons des espaces de compromis parce qu'on va autrement euh, rendre les choses très, très compliquées à mesure qu'on va s'approcher de l'adoption.
0: Ouais, pis, mais ça, on peut le faire. Je veux dire, euh, nous, on peut euh, faire notre bout de chemin puis au moins euh, appeler à ce débat-là ouvert parce que, que bon, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Clément. C'est vraiment l'affaire qui m'énerve dans ce débat-là puis je fais par exprès pour vous traiter de raciste parce que c'est... C'est un peu ce qu'on voit en ligne, puis j'ai l'impression que crime, euh, c'est pas ça dans la population en général. Non. T'sais. Puis l'autre
2: chose, l'autre chose, c'est qu'il faut que euh, on, on ramène sur des sujets comme ceux-là particulièrement, mais ça serait vrai sur plein d'autres sujets, l'environnement ouais. notamment, redonner une perspective aux débats dans lesquels on est. Il s'agit pas juste de régler la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Cette, cette question nous amène à une réflexion sur la société québécoise, elle s'en va où? sur un horizon de 10 ou 15 ou 20 ans. Puis là, ça donne bien, comme on a traîné à régler ce dossier-là, on sait de quelle façon ça a évolué depuis 15 ans. T'sais, on est parti de, de, du pré-Bouchard-Taylor à la commission au, euh, au compromis Bouchard-Taylor jusqu'à aujourd'hui. Mm -hmm. Puis en gros, moi, ce que j'observe, c'est que la tendance générale, en ne faisant rien, ne va pas dans le sens de ce que je souhaiterais. Donc, je ne peux pas être pour ne rien faire. À partir de ce moment-là, je suis obligé de me dire, si je veux infléchir la tendance, il faut que j'accepte qu'il faut changer une variable, il faut accepter quelque chose, faut faire des compromis avec les gens qui se radicalisent. Faut... Mais là, il faut, faut, faut que les gens rappellent ça, que tout, tout choix politique, c'est une réflexion sur est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction ou pas en ne faisant rien. Aujourd'hui, moi, mon constat, c'est qu'en ne faisant rien, on s'en va pas dans la direction que je voudrais.
0: Mais c'est quoi la direction que tu voudrais?
2: Ben, c'est-à-dire que est que tu
0: sous-entends dans le fond que tu es pour le projet de loi puis que vu qu'il y a un discours qui ben est Ben moi je suis pour le projet moins... de loi
2: avec des aménagements mais tu sais faut que les interlocuteurs avec lesquels on parle acceptent l'idée que c'est une position qui est défendable.
0: Ouais. Puis moi là c'est là que j'invoquerais euh, fantasy, fantasy là parce que quand on était justement au Conseil national de de Québec soldats que moi j'ai vraiment allumé sur ce dossier-là en allant confronter mes hésitations avec les gens de QS. Parce que en allant là, je pensais que j'allais plutôt être d'accord avec eux. Puis je me suis surpris à redécouvrir l'importance que, pour moi, la séparation entre la religion puis l'État, tu sais. Mm. Puis pour revenir à Fantechi, là, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait, tu sais, puis bon, justement, qu'il y avait une game politique parce que lui, il se retrouvait dans une position où il devait, dans quelques heures plus tard, défendre A ou B, là, fait qu'il oui. donnait... Euh, en tout cas, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait, pour les deux positions, des bases légales et philosophiques qui étaient légitimes. Puis je pense qu'il faut reconnaître ça dans le débat, puis arrêter de démoniser l'autre, comme tu dis, puis de dire que c'est ma position ou rien, puis d'absolument... De, 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 euh, ben, c'est un, un déni de débat quand tu fais ça. Tu, c'est même pas démocratique de faire ça. T'sais.
2: Puis moi, ça ramène même à une réflexion générale sur quel est le rôle des de ce qu'on appelle les partis d'opposition aujourd'hui. Depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, peut-être plus, 20, 30, euh, on s'en va de plus en plus vers le vrai sens de opposition alors que dans le fond, je pense que beaucoup de gens seraient mûrs pour que les partis d'opposition soient des partis qui explicitement amène les projets de loi du gouvernement à s'améliorer. Oui. Et ça, ça ne veut pas dire plus... être d'accord. Ça voudrait dire que euh, si euh, on voit qu'il y a une polarisation, faut il faut qu'il y ait quelqu'un dans les partis pour dire justement ce que tu viens de dire. Les deux points de vue sont défendables. Maintenant, discutons de pourquoi puis des aménagements qui peuvent nous amener à faire converger les points de vue.
0: Ce n'est pas fait encore, mais on risque d'avoir plus ce genre d'opposition-là s'il y a une réforme du mode de scrutin en passant.
2: Ah ben oui, tout à fait. T'sais,
0: on est pogné dans un système de merde, le système parlementaire britannique. Il euh, faut le changer au plus sac, puis ça, ça va assainir la vie politique. Euh, quand quand je regarde tout le débat, euh, je trouve vraiment que le nœud du problème, c'est de savoir, au final, c'est de savoir si tu penses qu'un individu représente ou non son institution. Puis c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est vraiment en discutant avec les militants de QS que j'ai allumé parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils étaient tous pour la laïcité de l'État, pour le concept. Ils veulent tous que l'État soit neutre, ne favorise pas ou ne fait pas la promotion d'une religion. Il a personne à QS qui pense ça, là, mais personne que j'ai rencontré qui m'a jasé qui pensait ça. La vraie question, c'est si tu es un employé. Est-ce que tu dois faire preuve, donner l'impression de neutralité? Puis, en tout cas, je pense qu'on est pas mal tous d'accord dans l'équipe du balado cette semaine, mais moi, je pense qu'il faut montrer, il faut donner une impression de neutralité, tu sais. C'est, je me sentirais mal de me faire servir par un employé fédéral qui n'aime pas ouvertement les souverainistes. Je trouverais ça weird, dans calvaire, puis probablement que ça amènerait à des situations difficiles. Je pense que dans la vie, il faut parfois assumer assurer une espèce d'impression de neutralité. Ouais. Euh, autant que la neutralité effective. Là. Les, 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 les temps de QS me disaient « Ouais, mais tu sais, il euh, y, euh, y a des lois qui font qu'ils ne peuvent pas ne pas être neutres. Puis si c'est prouvé qu'ils ne sont pas, il euh, ben, y a des conséquences on est mis dehors, etc. » Puis c'est bien, puis il faut garder ça. Mais il y a des cas, je pense, qu'il faut, faut donner l'impression aussi, l'image de neutralité.
2: Mais sais-tu, moi, j'ai un certain nombre de... de de certitudes auxquelles je suis arrivé dans ce débat-là. Le premier, c'est ouais. que je ne serai pas confortable avec les résultats à la fin, quel qu'il soit. Ah, pourquoi Ben parce que je, ça sera pas projet de loi. Les chances qu'on arrive à un compromis qui, qui serait pile poil ce qui moi fait mon affaire, ça va pas arriver. Tu sais, il va y avoir des compromis de toutes sortes, puis bon, ben on va laisser des affaires, puis moi, je n'aurais pas mis les enseignants, puis il y en a qui vont le mettre, puis bon. Mais qu'importe, moi, mon point là-dedans, c'est, je pense que le rôle des gens engagés comme on est, c'est pas tellement de convaincre les gens, de mon opinion, d'ailleurs, ça ne va rien changer. La question, c'est, est-ce que je peux contribuer, est-ce que les gens autour de moi réfléchissent, puis alimenter leur réflexion, puis, apaiser les choses pour que les gens réalisent que dans un cas comme dans l'autre, là, ça sera pas la fin du monde. Ça va mm -hmm. être une transition, voilà. on va avancer. Fait que moi, mon but, part... depuis, depuis euh, quelques semaines, c'est plus de convaincre personne. Dans les discussions, j'essaye pas de convaincre. J'essaie juste d'amener des points de vue pour que les gens descendent un petit peu de leur grand chevaux quand ils y sont. Fassent des compromis. Fassent des compromis, acceptent la légitimité du point de vue de l'autre bord, même s'ils ouais. le partagent pas. Puis, je pense qu'en faisant ça, on fait plus qu'en essayant de convaincre les gens au quotidien, de une position plutôt que d'autre. Puis l'autre élément qui est clair pour moi, puis ça, c'est en, en discutant avec des gens que, que je l'ai constaté, c'est que je suis tellement athée que le phénomène religieux, je ne le comprends pas. Ouais. fait que Je peux pas me mettre dans la tête du monde ouais. puis j'ose pas le comparer à, au souverainisme ou à d'autres choses. Je ne comprends pas ça veut dire quoi la foi exprimé de façon religieuse par certains. Fait que, je suis obligé d'accepter quelque chose qui m'échappe. Fait que misons sur la qualité du débat, puis à la fin, il ben, y a un gouvernement qui était là, qui va faire du mieux qu'il peut, puis si c'est n'est pas adéquat, ben, le prochain gouvernement le corrigera.
0: Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que normalement, un État, puis un gouvernement, puis surtout un Parlement, ça sert à faire exactement ce que tu demandes l'idée de base du Parlement, c'était d'être une salle où des représentants s'ostinent pour passer à travers une espèce de processus de négociation, puis à travers ou à la sortie de ce processus-là, la meilleure, entre guillemets, je fais des air quotes euh, en ce moment, la meilleure, entre guillemets, option négociée avec plein de compromis sortirait de là, mais on n'en est plus là dans le système où on est, puis tu une raison de plus d'aller vers une réforme du manuscrit tant moi.
2: Ouais, je pense que ça ne changera pas la culture automatiquement, mais ça va nous donner non. une chance de changer les règles du jeu en cours de route.
0: Sinon, si vous me permettez de faire un peu de politique fiction, je pense que tu as, as raison quand tu dis qu'il n'y aura probablement pas beaucoup de compromis dans la nouvelle loi qui va être votée, euh, pour l'instant, le gouvernement Legault a vraiment euh, promis de le passer tel quel. Il a l'appui de la population, en tout cas du moins dans les sondages. Il a tous les sièges requis à l'Assemblée nationale. Son seul frein serait le gouvernement du Canada. Il a la clause dérogatoire. Là, on est plus dans la politique fiction, catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer rendu à ce niveau-là? Surtout que j'ai compris cette semaine que la clause dérogatoire est à négocier dans quelques années. Donc, on n'est Peut-être pas très loin d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Canada. Euh, quelque chose là-dessus, les boys?
1: Je pense que le, ce que le gouvernement veut, en fait, c'est mettre tout ce débat-là derrière lui. Ils veulent le plus vite on possible. Va, on va faire ça, là, on va régler ça. OK, ouais. c'est peut-être pas parfait, mais regarde, on va foncer là, puis ça va être ça,
2: puis on va passer à d'autres choses. Dans puis on en, on en parlera dans cinq ans. On ah. en parlera dans cinq ans. Ben, moi, je pense aussi que c'est ça. Puis euh, qu'est-ce que ça donnera dans cinq ans, j'en sais rien, mais ça va promettre déjà une élection assez intéressante. Euh, quoi qu'il en soit, des débats chauds de cette nature qui ne rallieront pas d'emblée et pour lesquels on va devoir animer des recherches de consensus, puis où ça va être une forme d'engagement indispensable, on a plein qui vont venir devant nous autres. Là, avec les, les, les changements que euh, les bouleversements climatiques vont amener, les choix de société qu'on va avoir à faire... On sera pas tous d'accord, ça va être très compliqué puis il va falloir apprendre à mener ces débats-là en acceptant la légitimité des points de vue d'autrui.
0: Un mémoire qui a été déposé devant la Cour d'appel du Québec par les avocats du gouvernement fédéral. Ce mémoire plaide pour euh, que la sécession unilatérale du Québec soit rendue illégale. En bref... Il n'y aurait pas d'indépendance du Québec sans l'accord d'une majorité de provinces canadiennes. Euh, la ministre de la Justice au Québec, Sonia Lebel, a réagi en rappelant que, bien évidemment, le Québec peut prendre toutes ses propres décisions. Euh, le sujet a quand même fait une rare unanimité à l'Assemblée nationale avec une motion adoptée par tous les députés. Grosso modo, là, ça disait que le peuple québécois est libre d'assumer son propre destin et de déterminer son statut politique. Clément, est-ce que c'est un vieux débat
2: ah ben moi, ma première réaction en lisant ça, ça a été « mais qu'est-ce que c'est ça? Euh, qu'est-ce qui nous revient comme ça des… des » des, 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 des du des, passé. Des, ben oui, c'est ça, du passé. Puis après ça, je me suis dit que c'était une tentative probablement maladroite de certains de ramener l'indépendance dans l'espace politique parce que euh, on a eu bien des occasions de le constater. Ça fait l'affaire de bain du monde quand c'est l'axe euh, indépendantiste-fédéraliste qui polarise les débats. Mm -hmm. Donc là, je, je pense que c'est une tentative de tester qu qu'est-ce qu que ça donnerait, peut-être pas dans l'immédiat, mais sur, sur quelques mois. Mais moi, tu penses que ça vient de qui,
0: là? Tu penses que ça vient de qui? Tu dis ah, ben moi, certain... je pense que le, le fédéral,
2: le fédéral euh, aime bien que ça se polarise comme ça, puis je pense qu'ils ont pu trouver des appuis euh, chez euh, certaines classes d'avocats euh, ouais. au Québec aussi mm. qui, euh, qui aiment bien ce genre de débat mm -hmm. et qui... Euh, qui voyait peut-être une occasion d'aider le Parti libéral à remonter éventuellement. Quoi qu'il en soit, moi je dis bravo à l'Assemblée nationale qui n'est pas tombée dans le piège d'en faire un sujet, qui va laisser ça faire son bout en cours, on verra que ça donnera plus tard, mais euh, c'est pas vrai qu'on va se replonger là-dedans maintenant. Puis moi, personnellement, euh, même si je serais bien impatient qu'on fasse l'indépendance, euh, on recommencera à en parler quand on aura trouvé des nouveaux axes pour en parler plutôt que de ressortir des vieilles cassettes. Fait qu'on n'est pas pressé, nous, donnons-nous du temps un petit peu. Trouvons des nouveaux axes, trouvons des nouvelles histoires. Ça fait qu'il n'y a pas de précipitation là, à partir sur nos grands chevaux pour euh, s'offusquer et s'indigner de tout ça.
0: Ouais. Ben
2: Vous ne trouvez pas que ça commence à ressembler
1: un peu à la position que l'Espagne avait face à la Catalogne, cette affaire-là Peux Tu peux-tu nous non, rappeler va... c'est quoi ben, y il y, y disait que le référendum sur l'indépendance était était illégal. Ils ont envoyé l'armée. Ils ont vargé dans le monde.
0: Mais ben, ils ont arrêté du monde en plus. On sont les autres
1: là. Ben, oui. Moi, je trouve que faut, faut faire attention à ça. Là. Je suis d'accord avec les mecs le mec que l'Assemblée nationale a eu euh, euh, la bonne réaction. Tu gardes là. Toutes tes affaires, nous autres, on a le droit de faire nos trucs. Mais euh, je pense qu'il faut faire un peu attention. Là. Ils sont pas fous, les autres. Ils ont vu Ah ouais, là, l'Espagne n'a pas été tant euh, dénoncé que ça Pour euh, ce qu'ils ont fait. C'est de la belle démocratie, ça. Les gens sont élus en disant Hey, on va faire un, va faire un référendum sur l'indépendance Ils sont élus. Ils disent On va faire un référendum sur l'indépendance. L'Espagne dit Non, 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 tu ne peux pas faire de référendum sur l'indépendance on, on va faire un pareil. On a été élus pour ça. Puis là, il leur envoie l'armée. C'est de la. C'est épouvantable. Je, je trouve. Mais là, je ne suis pas en train de dire que c'est ça que le Canada ouais, fait, mais ça. on est en train on, ils prennent un peu cette position-là. Là. Ils prennent l'axe légal. Ils disent « Ah non, c'est illégal de faire ça. Vous ne devriez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ben » pas le droit de faire ça. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de partir d'un pays où on est... La, les États-Unis, c'était illégal aussi quand ils ont décidé de faire l'indépendance. Je veux dire, on est, on est d'accord. Donc, la légalité, il faut, faut toujours faire un peu attention à ça.
0: Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça rappelle qu'il faut rester vigilant. Puis Je pense que c'est ça qui est important dans dans ce dossier-là, euh, on l'a mis dans les notes, puis on en parle parce que le destin d'une nation, c'est pas, euh, c est, c est important, c'est pas rien. Mais effectivement, euh, je pense qu'il y a une bonne réaction à Québec là-dessus.
2: Oh et puis euh, ne mordons pas tous les hameçons. Là. Oui. Quand on aura non, les non, idées est clair, claires et clair. qu'on aura une majorité claire de gens qui veulent avancer, oui. euh, on pourra recommencer à s'inquiéter de ces affaires-là. Là. Mais pour l'instant, on a du travail à faire.
0: Puis je trouve oui. que ça touche aussi le vieux fantasme que François Legault est souverainiste, puis qui prépare <rire> une crise constitutionnelle. Non, mais je trouve que ça, ça flirte un peu avec ces idées-là, regarde. On va, il y a un mouvement à rebâtir, vrai? il y a des idées à proposer, il y, a, euh, il y a des problèmes en ce moment dans la société québécoise. Je pense que, comme Clément a dit, on a d'autres à fouetter pour l'instant que de jouer dans des vieux films. <rire> Et c'est le moment de votre segment favori, le Trop Long Pollu. Donc, on revient sur les nouvelles, l'actualité du dernier mois cette fois-ci. Et on repasse l'essentiel. On vous dit ce, qui, a, euh, ce qui, qui, qui est le plus important pour nous, ce qui ressort du lot. Je commence avec Véronique Tremblay, qui est nommée directrice générale du PLQ. Aussi, aujourd'hui même, au moment où on enregistre, mercredi, la première ministre écossaise appelle à un second référendum sur l'indépendance. On retourne au Québec. Le gouvernement veut dédommager de façon plus importante l'industrie du taxi. Côté climat, QS a lancé une campagne ultimatum 2020 face au gouvernement Legault. Euh, Paraît-il qu'une déclaration impôt du unique, euh, donc une seule déclaration, nous permettrait d'économiser jusqu'à euh, 425 millions. Donc une seule déclaration d'impôt unique nous permettrait d'épargner jusqu'à 425 millions. Millions. Les gars, vous êtes à Québec, le futur tramway, la... ce n'est pas la priorité pour Andrew Shear. lui voit plutôt le troisième lien comme la priorité. D'ailleurs, il y a une trentaine de personnalités d'affaires qui se sont mobilisées pour favoriser le tramway dans une lettre ouverte. Des radios de Québec mettent en demeure Catherine Dorion. Côté de la saga SNC-Lavalin, Justin Trudeau a envoyé une mise en demeure à Andrew Scheer. Ça l'a un peu tué euh, l'histoire, surtout que euh, Judy wilson Ribald et Jean Philpott ont été expulsés du caucus libéral. Un gouvernement minoritaire conservateur a été élu en île du Prince-Édouard. Personnellement, je m'en crisse un peu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant des gouvernements dits, entre guillemets, air quote, conservateurs partout au Canada, sauf en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Terre à Terre-Neuve. Donc, le pays semble tourner au bleu tranquillement et la fédérale s'en vient. L'Assemblée nationale vote une motion de principe à l'unanimité ouvrant la porte à une réforme du mode de scrutin. C'est une motion de principe généraux et tout le monde l'a accepté, donc ça justifierait l'enclenchement du processus de réforme. Après Pierre Moreau, Sébastien Proulx, Alexandre Taillefer, Samamad, c'est au tour d'André Fortin de renoncer à la direction du PLQ. Euh, motion sur l'intégrité territoriale du Québec. QS s'abstient de voter pour l'intégrité en invoquant le droit des Autochtones. Euh, Montréal a largué 125 fonctionnaires pour manquement à l'éthique. Toujours à Montréal, le fameux Bonjour Hi gang du terrain et le PLQ a quand même du culot en disant que le français au Québec est menacé par la cac. <coughs> Ottawa rétrocède les dernières terres expropriées à l'aéroport de Mirabel. Logo ferme le po la porte à Kenny, donc il n'y aura pas de nouveau pi pipeline au Québec. Martine Ouellet lance son magazine sur la souveraineté euh, du Québec. Euh, Inondation, beaucoup d'inondations euh, ces temps-ci. Donc pour celles qui sont récurrentes après année, euh, Québec forcerait des gens à déménager. Euh, petite preuve d'incohérence du côté de la CAC. Donc la CAC a nommé euh, un proche du ministre Fitzgibbon à la tête d'investissement Québec alors qu'elle dénonçait ce genre de pratique là quand elle était dans l'opposition. D'ailleurs, il y a aussi euh, la commissaire à l'éthique qui va enquêter sur les intérêts euh, du ministre Fitzgibbon dans certaines entreprises. Et pour terminer, euh, une bonne nouvelle qui a ravi beaucoup de monde à Québec, et surtout François Legault, qui avait le sourire aux lèvres. Euh, C'était évident qu'il était très heureux de la nouvelle. New York est prête à acheter 100 d'électricité euh, du Québec pour 2020, euh, qu'est-ce qui retient ton attention Ben?
1: Moi je veux parler de l'ultimatum de QS. Euh, moi je suis un linguiste donc je veux, je veux qu'on s'arrête sur le, le mot parce que évidemment moi comme bien d'autres je suis pour euh, le, moi je suis assez d'accord avec le fait qu'on devrait pas lui moins là. je pense mm -hmm. que c'est une bonne idée puis euh, mm -hmm. j'aime bien ça tout ça mais c'est dans le vocabulaire. Ultimatum, c'est un peu fort. Je trouve qu'on est toujours dans les excès. Tu sais, tantôt, on disait que ou bien on est des racistes, ou bien on est. On est toujours dans les excès de langue. Là. Ultimatum, là, ça veut dire, hey, là, là, si tu fais pas ce que je te demande, il va avoir des conséquences graves. Je trouve que c'est exagéré comme, euh, comme façon de présenter les choses. C'est sûr que c'est important, mais ils sont 10 députés à l'Assemblée nationale. Ils peuvent vouloir, là, je comprends que c'est un. Ce qu'ils font, au fond, c'est exprimer un désir ardent. Puis je l'ai, ce désir-là, moi aussi, j'aimerais ça que les affaires changent, puis qu'on pollue moins, puis que la, la, les affaires s'améliorent, puis qu'il y ait moins d'inondations, puis toute la patente, on est tout pour ça, là. Sauf que de présenter ça, je trouve ça agressif de présenter ça de même, puis qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Je vais que faire l'avocat
0: du diable, Ben, parce que je trouve quand même qu'il y a un, un fond. Je me fais l'avocat du diable, je ne nuance pas ma position, puis je ne dis pas tout le fond de ma pensée, mais tu ne trouves pas que, vu qu'il base le, le, la, la, la proposition, okay, on va le phraser de même, euh, comme quelque chose d'hyper important. Là. Si on ne fait pas un changement de cap, d'ici 2020, les scientifiques disent qu'on tombe de l'autre côté du miroir, puis je paraphrase, c'est la fin du monde, tu ne trouves pas que la notion d'ultimatum est justifiée à ce moment-là?
1: Je... Hey, écoute, je trouve que c'est utilisé politiquement. Je pense que c'est contre ça que j'en ai. J'ai l'impression que c'est juste pour... C'est comme déchirer sa chemise quand les péquistes déchirent leur chemise. Donc, euh, pour je, des je, papillons,
0: je... sauf que là, l'environnement, est peut-être un peu plus
1: justifié. Hein? <rire> Quelque chose comme ça. Je pense qu'on euh, a trouvé mais... le titre.
0: <rire> déchirer comme sa chemise papillons. pour des papillons.
1: Je sais pas, c'est les mots, écoute euh, moi je suis d'accord avec l'idée là, c'est sûr que je, je comprends tout ce que tu as dit qu'il faut faire quelque chose le plus vite possible puis c'est ouais. très bien, mais j'en ai contre les mots là, tu vois j'en ai contre racisme, j'en ai contre euh, ultimatum, j'en ai contre euh, tout ce qui fait que ça, qui, qui polarise ouais. les positions là, ça, je sais pas ça, je suis pas sûr que ce soit pro productif, je suis pas sûr que ce soit constructif j'aimerais ça que ce soit plus nuancé un peu peut-être
0: on a un thème, là, parce que ça revient un peu à ce que tu dis, à ce que Clément disait au début de l'épisode.
2: Ben oui, puis mais moi, moi c'est que je partage le malaise sur ultimatum pour plein de raisons. D'abord parce que l'ultimatum, c'est plus tard, c'est une menace pour plus tard. Moi, j'aime mieux des approches qui peuvent être tout aussi euh, audacieuses et ambitieuses comme ce que une frange du Parti démocrate aux États-Unis propose avec le Green New Deal. Voilà. C'est que tu dis, voilà un projet qu'on met sur la table, il ne fera pas l'unanimité, mais il, il monte la barre puis il dit, c'est là qu'il faut qu'on soit. Puis ceux qui y croient, commencer tout de suite à prendre des mesures en conséquence. Mm -hmm. D'où d'ailleurs la décision du maire de New York de dire, on va aller sur l'électricité québécoise. Mm -hmm. euh, là, ça met une mécanique favorable où les gens ont quelque chose à se rattacher, puis peuvent adhérer, puis mettent une pression par leur adhésion sur les gens qui sont plutôt en mode statu quo. Là, pour l'instant, l'ultimatum, à part peut-être pour les proches de cette démarche-là dans QS, mais pour le commun des mortels, là, ça met tout le monde dans l'attente de 2020. Là, on va attendre un rendez-vous le grand soir en 2020 pour voir si on va être obligé de prendre pour le camp de QS ou pour le camp de la CAC. Ben non, ça, ça sera pas ça, ça, ça sera pas ça. Fait qu il faut qu'on trouve Pe un chemin probable
0: Attends, attends, peut-être que c'est ben exactement
2: ce que veut ah. QS. Ah, ben oui, ben Parce oui, que là, ça c'est autre chose. Et là,
0: je reviens sur ce que j'ai euh, entendu quand j'étais là-bas à leur conseil national. Il se voit vraiment, puis je pense que dans les médias ou dans l'espace médiatique, c'est un peu ce qui arrive en ce moment avec le PLQ, et le PQ qui n'a pas de chef ils sont devenus l'opposition officielle. Puis en faisant ça, tu te campes. Tu viens de, faire, tu viens de le dire, c'est un ou l'autre. Oui, une mais, là, ou mais là,
2: reconnaissons que c'est de la stratégie puis du calcul politique. Là. On n'est on est pas dans la vertueuse bas recherche et de, de, de la défense puis... de l'environnement. Ce n'est ouais. pas, pas ça. Là. Puis mais... Ce que
0: j'aime avec le, le Green New Deal, c'est que là, on est dans du positivisme. Là. Ben, 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 le linguiste peut-être plus heureux. Là.
2: <rire> oui.
1: En tout cas, il devait danser, danser dans le bureau du premier ministre quand euh, de Blasio a annoncé ça. Là. Ça,
2: c'est ça. ça. <rire> Écoute. Mais, mais moi, j'aimerais revenir en parallèle de, de tout ça. Là. Euh, dans ton énumération, François, tu as, mm -hmm. as, as mis un élément qui, qui était indirectement de l'actualité, qui était le jour de la Terre, mm -hmm. euh, le 23 avril, puis pour lequel on a vu toutes sortes de choses se passer autour du monde. Puis moi, le, le bout qui m'a fasciné, c'est ce qui se passe autour d'un de, de, mouvement qui a pris forme qui s'appelle Extension Rebellion. Euh, qui, a, qui a occupé Londres pendant sept ou huit jours, qui a rendu euh, la vie très difficile aux Londoniens, et qui, malgré ça, a réussi à décupler les appuis pour les positions euh, écologistes, qui a réussi à rencontrer les chefs de parti, qui a invité la jeune, euh, la jeune Suédoise de, je ne sais plus, 14, 15 ou 16 ans, euh, Greta Thunberg, à, à venir prendre la parole, en attirant une attention médiatique énorme. Mm -hmm. Et là, on est dans un mouvement qui a pris forme là, qui a des antennes dans euh, des dizaines de villes dans le monde, oui. qui a l'air, pour la première fois, d'offrir un peu de traction, malgré les inconvénients qu'il crée. Puis que c'est à travers ces mouvements-là que là, des décisions politiques ont l'air de vouloir se prendre. Moi, je, je, je trouve que là, il y a quelque chose à voir. Puis non seulement il y a quelque chose à voir, mais il y a des choses intéressantes pour le Québec, qui peuvent prendre forme, on l'a vu avec, avec euh, New York pour euh, y revenir, et l'hydroélectricité. Ça serait l'heure qu'on mette les yeux là-dessus. Euh, moi, je serais François Legault. Non? Tiens, je vais oser une, une suggestion à François Legault. Si les, les discussions s'enclenchent avec, euh, avec New York pour Hydro-Québec, ben, pourquoi pas annoncer tout de suite que l'argent qui va venir de tout ça, d'une décision de New York en faveur du Green New Deal puis d'une décision de conversion en ah, baisse de taxes. Ben, ah, ben non baisse de taxes, dans mes poches dans mes justement, poches justement on prend cet argent là puis on le réinvestit immédiatement pour être capable de s'engager dans les changements climatiques puis dans l'adaptation ah. du Québec à ça et là voilà le, le début du virage vert que tout le monde lui demande de prendre
0: fait que pourra faire deux pierres d'un coup dans le
2: fond ben oui
0: absolument puis en fait, il peut, il peut, moi, je pense qu'il peut faire la même chose avec les inondations, même si c'est très triste. Ben oui, tout à fait. Il y était temps, il était temps qu'on dise aux familles qui se sont bâties ou qui ont acheté, malheureusement, en terre inondable, que time's up, là, c'est fini. Oui, mais C'est ben, pas vrai que le gouvernement c est, c est, va, admettant Il y a un, un contexte Vietnam parfait pour payer, faire tout ça, Il là.
2: Là. y a, a, a l'illustration des conséquences, il y a la possibilité d'en tirer profit, puis de l'argent qui arrive pour le faire.
0: Mais en plus, moi, je trouve que le sujet des inondations, puis je vais recroiser avec ce que tu dis, Clément, c'est parce qu'en commençant là, en aidant d'abord les sinistrés, parce c'est super triste ce qui arrive quand même, surtout quand je vois des familles qui payent le double, qui payent une deuxième fois la valeur de leur maison en espèce de toile de protection pour essayer de sauver leur maison, c'est super triste, puis il faut tout de suite les aider. Puis il va falloir relocaliser les cas perdus. Mais ensuite, comme, comme tu demandes, je pense un peu de s'élever, on peut-tu regarder puis prévoir qu'est-ce qui arrive pour les rives? On peut-tu commencer à regarder, OK, dans 50 ans, c'est quoi les prochaines, les projections d'élévation dans les 50 prochaines années? Il y a des bouts de rives qui sont en train de disparaître à Côte-Nord. C'est quoi les impacts économiques sur notre, sur notre économie? Tu sais, les maisons comme ça, ça impacte notre économie. Puis surtout, Denis va être content... C'est quoi les opportunités économiques? Et voilà, on en a un superbe exemple avec oui, New York, dès maintenant.
2: Mais tu sais, cette semaine, là, les, les messages sont convergents. Là. Il y a les oui. médecins qui disent, on voit dans les hôpitaux les conséquences oui. des réchauffements climatiques. Tu as les météorologistes qui disent, c'est quand même fou. En 2017, on pensait que c'était quelque chose qui arrivait une fois aux 100 ans, puis deux ans plus tard, on en a une autre. Peut-être qu'il faudrait un petit peu revoir nos, euh, nos façons de faire, nos, nos façons de réfléchir les problèmes. Euh, là, le contexte, est, il est positif, puis peut-être que l'opportunité que New York nous donne est encore plus extraordinaire, au premier sens du terme, est encore mmh. plus hors de l'ordinaire qu'on peut s'y attendre, puis elle, oui. elle offre peut-être une opportunité encore plus grande qu'on peut l'imaginer, bien au-delà au de l'argent qu'elle va amener. Alors, je pense qu'on ne réalise
0: pas encore qu'est-ce qui se passe. Ça peut, être, ça peut devenir aussi structurant que la création d'Hydro-Québec, ce qui est en train d'arriver, si on doit alimenter la ville de New York pour les prochaines années dans le futur, là, ça peut devenir, ça peut changer l'histoire du Québec.
2: Oui, tout à fait. On est d'accord. Mais poussons même encore plus loin. Il faut réaliser là, que quand on regarde où sur la planète euh, vont se faire sentir les le plus durement les conséquences des changements climatiques, ouais. euh, le Québec est presque une zone à l'abri, malgré tous les inconvénients qu'on vient de décrire. Là, par rapport mmh. à ce qui va se passer ailleurs, on est, somme toute, ménagé par les conséquences. Ça, ça veut aussi dire qu'il y, qu y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont vouloir venir s'installer ici. Il oui. ben, faut qu'on se prépare à ça oui. également. Ce n'est pas qu'une affaire de géologie puis de météorologie, des changements non. climatiques. C'est beaucoup de mouvements de population puis de déplacements d'intérêts économiques.
0: En fait, c'est de la géopolitique. Il va y avoir des intérêts qui vont se tourner, des regards qui vont se tourner vers nous. Il y a des gens qui vont vouloir encore plus contrôler Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça que le Québec a soudainement plus de pouvoir
2: économique dans Faut, le futur avec le Il faudrait qu'on réfléchisse, réfléchisse à tout oui. ça en dehors de des ultimatums. <rire> oh! oh! Ha, ha, ha!
1: Boom! Ben, toi, ça t'inspire-tu quelque chose, tout ça? Ben, moi je voudrais revenir deux secondes sur les inondations. Moi je suis un gars ouais. qui a grandi à sainte marie de beauce là. Puis okay. euh, tu disais là les gens qui se sont bâtis puis qui habitent dans des zones inondables, c'est parce que les zones inondables là ils ont changé. Ah oui totalement. Il y avait des images en fin de semaine là, de, de places où il n'y a jamais eu d'eau à Sainte-Marie là là. Mm -hmm. Tu comprends tu Je viens de sainte marie de beauce il y a, il y a de l'eau sur le boulevard Vachon là. Il n'y a jamais eu d'eau sur le boulevard Vachon. Ça n'est jamais arrivé. Ouais. Donc euh, c'est sûr qu'il y a du monde qui a eu de l'eau dans leur maison qui en avait jamais eu. Ouais. Parce que quand j'étais jeune là il n'y avait pas... Tout le monde comprenait. Là, quand tu étais en eau inondable, quand tu étais dans des zones inondables, ben, tu finissais pas ton sous-sol. Parce que, deux, à tous les 2-3 ans, tu étais à peu près sûr d'avoir de l'eau dans ton sous-sol. Les caves t'es pas fini puis Ça finissait de même. Attends, Mais là, attends, on n'est plus là pendant en tout. Là. Attends, Ben.
0: Là, ça fait dix ans qu'on dit que ça s'en vient. Là. Non, non, je, je sais pas. C'est Quand tu achètes une maison à cette heure... Il faut que tu te projettes sur tes zones. Tu ne peux, peux plus juste dire Je vais acheter une maison ici sur le bord. Il faut que tu te projettes sur qu ce qui va arriver. Ça, c'est en train d'arriver. Puis je pense que le mot que Clément a dit qui est clé à ce soir, c'est traction. Là. On est en train de vivre quelque chose
2: là, ce mois-ci. Mais, tu sais, on est encore un peu, là, et on, fait, on fait des croisements euh, audacieux ce soir, mais on est, tu sais, les, les maisons dont, euh, dont Benoît parle, puis ce que tu évoques là sur le fait des gens, que ce n'est pas la même situation, les gens qui ont acheté leur maison il y a trois ans en sachant que ça s'en venait, qu'il y a 20 ans, puis que les zones inondables se sont déplacées. Voilà, c'est aussi un problème, c'est un problème qui ressemble aussi au problème qu'on a avec les permis des chauffeurs de taxi aujourd'hui. — C'est ça. — qu on qu'on savait qu'il y avait une échéance inévitable devant nous autres, puis on a reporté, reporté, reporté en se disant « on le réglera quand il arrivera mm ». -hmm. Ben, c'est ça. Là, il est là, fait qu'il va falloir qu'on trouve des solutions vite.
0: Bon, — on a peut-être aussi une culture politique qui est comme ça, une culture même de société au Québec qui est comme ça. — Longtemps, très longtemps, dans les années 90, qu'on entendait, c'est qu'on avait donc bien des problèmes. Euh, nos routes tombaient ou allaient tomber, puis on avait des gros problèmes de machines d'État, puis les changements climatiques s'en venaient, puis on n'arrêtait pas d'en de, parler, mais de rien faire. Puis le, le message ou le, le, le discours dominant était celui d'opposition à tout ça. Mais là, on ne peut plus avoir une culture qui repoussent sans cesse les grands défis. Il faut prendre à ce heure à bras le corps ces défis-là. Regardez s'ils sont valides aussi. Je veux dire, il ne faut pas regarder tous les, les, les appels au loup et se dire « oh mon Dieu, euh, le soleil va exploser, qu'est-ce qu'on fait? » faut regarder aussi la validité de chacun de ces, de ces, euh, de ces euh, crises à venir ou projetées. Mais il faut, faut se virer vers une politique qui est qui est beaucoup plus structurante au lieu de juste régler les problèmes du quotidien. Puis c'est important, là. il y en a des problèmes en éducation, en santé, mais on a des vachement plus gros défis devant nous autres. Là.
2: Moi, je pense que tu viens de, de décrire en quelques mots, de façon très efficace, le programme de travail que le PQ et le Parti libéral ont devant eux. Ooh.
0: Ben, tu voulais-tu revenir sur les taxis ou... Euh...
2: Les taxis, il faut absolument régler ça.
1: Parce que les permis se vendaient trop cher puis euh, les gens qui ont acheté ces permis-là, euh, parce qu'il y avait pas une rareté, mais il y avait... Mm -hmm. Avant, pour faire du transport de personnes, ça te prenait un permis. Maintenant, avec Uber, t'as plus besoin d'un permis. Mm -hmm. OK, c'est correct, ça marche. Alors, je comprends qu'on n'arrêtera pas le progrès, puis que euh, Gutenberg, il a mis les moines copistes au chômage. Je comprends <rire> tout ça, là. Je veux dire, mais il faut, faut quand même... Il y, y a une question de justice là-dedans, là. Il faut, faut s'asseoir avec le monde, puis voir qu'est-ce que ça vaut ton truc, c'est quoi les pertes que tu en cours, puis comment est-ce qu'on peut te, te dédommager. Faut, faut faire de quoi avec ça, là? Il faut, 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 faut encore une fois arrêter d'être confronté, de, de confronter tout le temps, Il faut trouver une solution. Pas, euh, pas mettre les gens à leur place, pas faire céder, que ce soit le gouvernement ou les, les chauffeurs. Faut pas faut trouver une solution, là. Puis faut, parce qu'il faut comprendre que Uber, ça s'en ira pas, là.
0: Là, ce que j'ai compris de la proposition du gouvernement, ça me semble être quand même un bon deal. Ce que j'ai entendu dans la pub du gouvernement, il s'arrête une pub, mais c'est que euh, un, si tu as acheté ton permis pour 90 000$, le gouvernement te le rachète pour 90 000$ parce qu'il va avoir une, une taxe ajoutée hein, sur les tarifs de taxi, donc on, tout le monde va participer au rachat de ça. Ce pas quand même un mauvais deal, ça. Ouais.
1: Je, écoute, je connais. Écoute, je ça, connais pas assez à garder. <rire>
0: bon ben, on a réglé le problème.
1: Je ne sais pas. En tout cas, non, mais moi je suis encore un peu subjugué parce que je sais pas où les permis sont à 90 000 par exemple. Ça, je ne sais pas. Faudrait voir lesquels permis sont à 90 000 parce que il ne doit pas en avoir beaucoup. Là. Mais il y a, il a des doit, gens qui il, ont de, compris des de, hypothèques. 150 puis 200 000. Là, ok, c'est beaucoup plus que ça. Non, que tu non, non, non oh, c'est ouais. 90 000. Ça doit pas être. Oh my God. Ça doit être en campagne quelque part a des gens qui vont perdre, c'est sûr. Malheureusement. Puis ça, ça c'est peut-être inévitable aussi là. Mm. Tu, sais, tu comprends là, c'est pas ça, mais c'est que faut juste, mais faut trouver une façon de, de faut trouver une façon de régler ça. Là. ça n'a pas de sens de, de, de dire, Ah oh non toi finalement, je t'ai forcé à acheter un permis, puis là, ben ton permis il vaut plus rien parce que je permets aux autres de faire du transport de personnes sans avoir de permis, fait que arrange-toi que t'es troubles. » Je trouve que c'est un peu exagéré.
0: Puis je vais faire le chaman, je vais sortir le chaman en moi et invoquer Jacques Parizeau. Mais c'était ça, calvaire, que sert l'État. J'ai un petit côté libertarien, puis je veux pas trop que l'État gère toute ma vie, mais il y a un rôle pour l'État, puis c'est probablement d'encaisser des risques ou des pertes ou de les diminuer au maximum. L'État est tellement gros et... Tout le monde a une participation dans l'État. Fait que si on se met en commun, tout le monde, hein, un des slogans aux engagés publics, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Si on se met en commun, l'État est capable d'encaisser puis de faire la transition, puis d'encaisser les pertes sur des, sur des, des, des décennies, euh, puis d'aider ces gens-là. C'est à ça que sert un État calvaire. C'est
2: le moment l'utiliser. Mais tu sais, le mot important dans ce que tu viens de dire, de mon point de vue, c'est « transition ». Puis, ça serait moins douloureux si on faisait les transitions sur deux ans, quatre ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans que si on s'imposait de les faire en mmh. quelques mois. Ça, oui, c'est oui. vrai dans tous les dossiers dont on vient de parler depuis tantôt. Oui, oui. Puis, c'est vrai, ça serait moins douloureux socialement, mais ça serait moins douloureux économiquement aussi. Je veux dire, ça serait... gagner un petit peu de clairvoyance, ça nous épargnerait bien des douleurs. Euh, moi, je veux pas laisser finir ce segment-là sans glisser. Un petit mot sur le troisième lien, comme de raison. À l'Est! Euh, non, <rire> okay, non, mais c'est parce que levé. moi, il moi, moi, y a un truc qui, qui, qui m'a exaspéré dans la position de, du Parti conservateur là-dessus. Là, c'est euh, Je pense que les gens qui s'intéressent le moindrement, sérieusement au dossier, là, savent qu'on c'est plus possible d'être dans une dynamique d'opposition. On n'est plus dans un le tramway ou le troisième lien. Euh, c'est un piège c'est du pur opportunisme, du calcul politique ça fait juste montrer que la région de Québec va être un enjeu, ou est perçu comme un enjeu électoral pour la prochaine fédérale il mm. faut arrêter là, le tramway c'est en cours, c'est demandé, les travaux sont commencés à côté de chez nous, les ah, carottages oui, okay. les réaménagements de rue je, le, le, ok on est dans des travaux préliminaires là, mais c'est un projet qui est parti puis le on ne sera pas dans un ou l'autre. Puis là, je ne suis pas en train de prendre position contre le troisième lien. La question, c'est si on a besoin des deux, ben faisons les deux. Puis si on a besoin de juste un, ben faisons juste un. Puis dans les deux cas, il faut démontrer la nécessité. Puis dans le cas du tramway, elle a été démontrée, elle est passée par un processus qui a, fait, qui a pris des années, qui est arrivé un consensus social. Dans le cas du troisième lien, ce n'est pas le cas encore, rappelons-le. Mais si on arrive à démontrer que c'est utile, faisons les deux. Ça ne sera pas l'un ou l'autre, ce n'est pas vrai. Donc ça, encore une fois, on est dans des fausses oppositions où on monte les gens les uns contre les autres pour des raisons purement partisanes. C'est condamnable, point.
0: Ou économique. Il y a des, des postes de radio qui ont... Il y a des médias, je, je radio, qui ah, oui, oui, Il y a des médias oui, de télé aussi qui ont des, des avantages à faire ça, qui ont des intérêts à faire Bien ça. Bien entendu. Côté de des États-Unis, donc on a évidemment la course présidentielle qui est toujours, euh, toujours en cours avec nos maintenant 19 candidats démocrates. Euh, C'est même pas une joke, ils sont 19 en ce moment. Euh, donc récemment, il y a le représentant Tim Ryan et le représentant Eric Swalwell et le maire de South Bend, Pete Buttigieg, qui euh, se sont ajoutés au lot. Fait enfin, intéressant du côté du Old Party, les républicains, l'ancien gouverneur du Massachusetts, uh, Bill Wild, euh, est le premier candidat à affronter Trump. Euh, et c'est même pas encore terminé, hein, parce que Joe Biden devrait annoncer sa candidature cette semaine, ça l'a coulé, il euh, y a une vidéo qui serait prête à circuler sur les médias sociaux, euh, donc euh, il va faire campagne euh, contre Trump dès le départ, puis euh, ce qu'on a appris c'est qu'il ne viserait pas ses adversaires démocrates. Intéressant, puis à noter aussi pour Joe... C'est qu'il a quand même été la cible d'accusation d'une certaine forme d'attouchement envers les femmes. Euh, il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé de lui qui fait de grandes accolades déplacées où il semble vraiment sentir le parfum des femmes. C'est vraiment « weird euh, ». Il s'est défendu en disant que c'était sa manière de faire des accolades. Ça s'est un peu estompé et il semble être maintenant en mesure de se lancer. Euh, de son côté, le nouveau millionnaire Bernie Sanders euh, a tenu un town hall chez Fox News et il est vraiment sorti de là triomphant euh, aux grands dames des animateurs sur le coup et surtout de Trump le lendemain. Euh, on dirait que M. Trump se sent menacé. Mais sinon, la, la grosse, là, la grosse nouvelle du côté des États-Unis, c'était euh, le rapport de Mueller qui est maintenant rendu public euh, je vais vous éviter de lire les 448 pages et je vais vous dire de retenir cinq choses. D'abord, un, Trump a vraiment essayé de euh, s'aborder ou de saboter euh, l'enquête de Mueller, mais son équipe l'en a empêché. Donc, il a donné des ordres qui n'ont pas été suivis par les membres de son équipe. 2 Trump et sa campagne savaient clairement qu'ils bénéficieraient euh, d'une ingérence russe. 3. Mueller dit que les déclarations publiques de Trump, sur l'enquête elle-même, peuvent être considérées, elle à elle seule, comme de l'obstruction à la justice, ce qui est en passant illégal. 4. Muller dit quand même être incapable d'amener suffisamment de preuves pour assurer un procès viable pour conduite criminelle. Donc, ce qui fait... 5, c'est qu'il laisse au Congrès le droit d'enquêter et de juger des actes du président. Clément, qu'est-ce que tu retiens de ce dernier mois américain fou, fou, fou?
2: Eh ah bien, que, que tout ça est passionnant pour ceux qui euh, s'intéressent à... Oh, oui, absolument, c'est fou. Il y a des nouveaux personnages qui apparaissent en cours de route. On a découvert des gens dans le rapport euh, Mueller, dont, dont même il y a des grands extraits qui sont... Euh... Le plus croustillant est probablement à venir dans les procès qui sont en cours. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai du mal à me faire des opinions là, sur la suite du rapport Mueller, puis est-ce que les démocrates devraient viser l'impeachment ou pas. Je suis un peu perplexe, mais je, je, là, je manque d'informations, puis je n'ai pas lu les 448 pages. <rire> Néanmoins, je voudrais plutôt revenir. Déçois. Ben oui, j'ai manqué de temps. Si ça avait été demain l'enregistrement, on serait peut-être ouais. Mais euh, mes blagues à part, euh, j'aimerais plutôt revenir sur la, la course à l'investiture démocrate. Moi, je trouve que c'est absolument passionnant ce qui se passe aujourd'hui. Puis il faut se rappeler qu'on est dans une course qui dure 18 mois. Hein. Le choix des, euh, le choix du, du candidat démocrate, c'est en juillet prochain.
0: C'est 2020, non?
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, donc il y a du temps. Long. donc Oui, oui c'est amusant de constater qu'ils seront 20 probablement demain ou après-demain. Mm -hmm. Mais en cours de route, ils vont en tomber euh, plusieurs. Puis on va se retrouver vraisemblablement que quelque part euh, en janvier, il en restera 4 euh, ou cinq. Ouais. Puis on aura la vraie deuxième phase de, de la course. Moi, je pour essayer de découvrir un peu qui sont ces candidats-là, j'en suis deux, trois par semaine là, que je mets sur Twitter puis je les change okay. au bout de la semaine. Mm -hmm. Puis je suis fasciné par le fait que les positions de chacun sont assez clairement définies. Leurs sujets sur lesquels ils veulent travailler sont, sont assez clairement exprimés. Il y a, est, on n'est pas dans des positions à demi teinte Ils essayent des choses sur l'immigration, sur l'économie, sur l'environnement. Ouais. Puis moi, je pense que euh, vu la durée de la course... Le Parti démocrate a tout intérêt à avoir beaucoup de variété à ce temps-ci. Justement, on va reprendre le mot, le mot du jour pour essayer de voir quel sujet puis quel genre de position a de l'attraction dans l'opinion publique. Mm -hmm. Puis après ça, de, 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 de diriger progressivement ces thèmes puis de laisser les, les, les 4-5 candidats de la fin miser sur ces sujets-là puis les, les travailler à fond. Mais c'est vraiment un sujet intéressant. Puis ceux qui ne s'intéressent pas déjà... À, à la politique américaine, là, voilà un très, très beau contexte pour le faire. Fait que tu trouves pas
0: qu'il y a trop de monde?
2: À ce stade-ci, non. S'il en reste encore 12 en janvier prochain, là, ça va être inquiétant. Euh... Et, 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 et je ne suis pas sûr du tout que c'est Biden qui va sortir euh, élu de cette course à l'investiture-là. Moi, je pense qu'on aura ouais, des surprises et que ce sera probablement quelqu'un dont le nom est euh, largement méconnu aujourd'hui qui va sortir gagnant de ça.
1: Ben, il y a trop de monde? Je trouve qu'il y a beaucoup de monde, mais un peu comme, Fran comme Clément vient de dire, là, je pense que ça va, ça va se placer, ça. Euh, moi, vous ne serez pas surpris parce que vous me connaissez, mais moi, je pense que le, le danger, peut-être que le mot est un peu fort, mais euh, le, la crainte que j'ai, c'est que ces, ces candidats-là vont commencer à faire une espèce de course à qui c'est qui est le plus pur puis euh, finalement au bout du compte il n'y aura jamais personne qui sera assez pur pour eux fait qu'il y a plein de il y a plein de démocrates qui, écœurés par tout ça vont rester chez eux. Je dis pas que c'est sûr que ce ne sera pas tout le monde qui va avoir euh, ce raisonnement-là mais j'ai peur j'ai peur en tout cas je pense qu'il n'est pas impossible qu'une chose comme ça arrive puis ça, ben ça va clairement favoriser Donald Trump ou le candidat républicain. Là. Ah, ben, Toi, ben, ben, Benoît yoda. a toujours
2: peur de la vertu. C'est ça, ça, ben gros, de là. la vertu. C'est ça, exact. Euh,
0: T'écoutes, ouais. Yoda, mon Ben, la peur, ouais, ouais. Alors, ça mène au côté obscur parce que... Mais c'est quand même différent là-bas.
1: Hein. Plupart... C'est différent, certains aussitôt que t'es pas absolument d'accord avec tout le monde. Il t'envoie au non. La
0: plupart des campagnes démocrates font Bernie des campagnes de mobilisation. Fait que je pense que les majors, là, ceux qui vont survivre ou ceux qui vont vraiment avoir le plus de donateurs et de militants, vont essayer de faire des campagnes où ils vont se distinguer des autres, où ils vont essayer de mobiliser le plus possible. On regarde Warren, on regarde évidemment Sanders. Il euh, y en a d'autres dont le nom m'échappe. Joe Biden, je ne suis pas très sûr qu'il va faire une campagne de mobilisation, mais je ne suis pas très inquiet... De la sortie de vote démocrate cette fois-ci. Surtout si le parti fait sa job et n'influence pas le résultat, peut-être comme ils l'ont fait la dernière fois. Ça tu peux être sûr de ça? Euh,
2: tu parles-tu de l'establishment?
0: Moi, parler contre l'establishment d'un parti? Non, ça, c'est... Non. Mais... Donc ça, c'est
1: notre job à nous autres, à moi, pas
0: <rire> Mais non, mais je ne m'inquiéterais pas trop là-dessus, parce qu'ils comprennent, contrairement à des campagnes québécoises ou canadiennes, que tu fais des campagnes de mobilisation, tu amènes le monde vers euh, la, ta sortie de vote, tu veux les faire soit tes mains en crise, comme les conservateurs font, pour les faire sortir voter, soit tu les inspires, puis tu leur donnes une solution à leurs problèmes, comme les démocrates font, mais wink-wink euh, au PQ et au PLQ en passant. Mais je ne m'inquiète pas trop là-dessus. D'ailleurs, Clément, est-ce que tu penses que ce qu'on voit au States
2: pourrait inspirer le PQ ou le PLQ? j'espère bien, j'espère bien, bien. Moi, je, encore une fois, je vais revenir au Green New Deal. Je ne suis pas sûr que c'est que, que la formulation de ce projet-là n'est que formulée de façon euh, vertueuse et tout. Il y a du calcul politique, je ne suis pas complètement candide par rapport à ça, mais mettre un projet ambitieux qui force des débats puis qui force les gens à se positionner puis à écouter puis qui... Voilà, je, il faut, faut vraiment qu'on sorte des sentiers battus. On ne se définira pas sur, euh, définira pas sur euh, le petit espace à côté de l'un ou à côté de l'autre. Là, là on, on est dans un cas où les gens veulent, je pense, euh, adhérer à quelque chose d'autre, puis à défaut de leur proposer des projets, ben, ils font comme on a vu un peu partout dans le monde depuis quelques mmh. temps puis ils s'en vont vers la nouveauté puis si c'est quelqu'un d'excessif, ils vont le prendre pareil parce qu'ils vont botter le cul aux élites donc là, mmh. mettons donc des choses audacieuses sur la table sans le faire par des ultimatums ou autres comme on a dit l'autre fois en le faisant avec des projets qui sont inspirants puis je pense que les choses vont, vont glisser par, par elles-mêmes les gens sont affamés d'avoir une autre façon de voir l'action politique
0: je vais euh, me risquer d'aller sur le terrain du rapport Mueller. Je vais encore invoquer euh, mon bro Barack parce que je suis d'accord avec lui quand il dit qu'on peut à la fois essayer d'avoir des valeurs, mais d'essayer de gagner en même temps. Puis je proposerais peut-être une petite game d'échec. Je pense qu'il faut à la fois que les démocrates enclenchent le processus d'impeachment parce que d'abord Trump va juste être là-dessus pendant ce temps-là. Il va juste parler de ça, puis il va être pris là-dedans, puis psychologiquement, il va capoter sa vie. Pendant ce temps-là, les 5-6 survivants à la course présidentielle dont on parlait, eux autres, il faut qu'ils soient totalement à cette autre chose. Il faut qu'ils priorisent uniquement des solutions économiques pour le vrai monde, pour le monde normal, pour les familles, pour les communautés. faut qu'ils soient uniquement axés, tournés vers des solutions, puis ça va créer un... Tout le monde va être en phase avec leurs valeurs. Puis deux, ça va détourner l'attention euh, d'un cas-problème qui est Trump. Puis ça va démontrer la division entre un parti tourné sur lui-même puis un parti tourné vers son peuple. Suis-je fou?
1: Ah ben... Euh... Ah, t'es optimiste en tout cas. <rire> ça, c'est sûr.
0: Ben, il faut essayer de quoi, non? C'est quoi sinon on reste euh, en petite boule dans son coin à pleurer?
2: Ben, je, moi, moi, je suis... Euh, je, ton calcul euh, de partie d'échec, euh, je le trouve intéressant à, à faire comme exercice. Moi, je crains juste qu'il va avoir une quantité d'énergie totalement disproportionnée à, à mener cette partie d'échec-là. Mais euh, au bout du compte, ils vont devoir faire un choix et avancer. Puis, ce mmh. sur quoi je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il faudra surtout pas que ce soit les mêmes personnes qui s'occupent d'un processus puis de l'autre. Voilà. Autrement, ils vont tout échapper. Fait que ils sont pas capables de faire les deux voilà. qui ne s'embarquent pas dans l'impeachment puis qui travaillent sa campagne. Il ouais.
0: ne faudrait pas que Sanders s'embarque là-dedans. Il y a des leaders qui vont s'occuper de l'impeachment, puis il y a des gens qui font la course présidentielle puis t'es part.
2: Es-tu euh, es en train de suggérer que c'est Sanders qui va sortir gagnant de ce bataille-là?
0: Non, ça pourrait être Joe Biden encore. Ou même ben, Warren t'a rendu loin d'un sondage, sondages, mais j'ai peut-être une petite
1: préférence... Ben, moi, j'ai aimé euh, Bouda, Bouda Judge. Comment il s'appelle? Bouda
0: Judge? Bouda Judge, oui. J'ai volontairement, dans les notes, euh, changé son nom, puis je voir comment on prononce son nom. Donc, c'est le, le maire de la petite ville qui ouais. parle, en passant, un français parfait.
1: Lui, il a amené Dieu dans l'affaire. Ça, j'ai trouvé... Mais, puis, moi, je suis, au... je, suis amené... je suis athée autant que Clément, mais euh, là, exactement, là, je pourrais pas te le dire, mais il a dit, écoute, moi, je suis gay, là puis je suis religieux. Qu'est-ce que t'as à dire contre ça? Mmh, okay. Donc le, si, si tu n'es pas content de comment je suis, là, parle à mon créateur. Hey boy! Mike Pence, il l'a pas aimé.
2: <rire> il est très, très bon en entrevue. C'est un de ceux que je suis depuis une dizaine de jours sur Twitter. C'est fort intéressant de voir la, la forme qu'il donne, qu donne à sa campagne. Je ne sais pas euh, s'il sera dans les 4-5 euh, qui vont survivre à 2019, mais c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et qui pourrait amener des surprises dans les angles par lesquels le Parti démocrate va aborder certains sujets. Tu Ça serait que
1: le fun que nouveau aussi. Là, euh, que ce soit lui ou d'autres, moi, je n'ai pas suivi, mais là, on a parlé d'Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden. c'est, n'est pas, pas exactement le renouveau du Parti démocrate. Là, On est d'accord? T'en fais-tu une question d'âgisme? pas une question d'âgisme. Ben oui, peut-être un peu. En tout cas, les vieux sont vieux, là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pense pas que ce soit parce qu'ils sont vieux, mais. Mais attends, leurs idées sont nouvelles, là.
0: C'est pas des idées qui gagnent en ce moment. Je veux c'est des idées qui montent. Avec AOC en passant
1: Oh non, arrêtez. Casio
0: Cortez. Mais je veux dire, c'est quand même, c'est leurs idées qui les met là. C'est pas leur âge ou ne Ils font pas partie de l'establishment de Saint-Saën, non?
2: mais moi, je fais pas de lien entre l'establishment et l'âge.
0: Euh, oui, mais j'ai l'impression que la critique de Ben est plus ciblée à l'establishment, dans le fond, qu'à une notion d'âge.
1: Ce ben, c'est pas un renouveau, en tout cas. Peut-être que c'est ça que ça prend. Peut-être que... Je, je Regarde, moi, Bernie Sanders, je l'aime. Ça aurait dû être lui la dernière fois. Puis si ça avait été lui, il serait président, ce ne serait pas Trump. Mm. Mais euh, regarde, ça a pas été ça.
0: Mais c'est peut-être pas à lui d'être le candidat cette année.
1: Je le sais pas. On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire,
2: puis c'est pas moi qui va décider, parce que moi, je vote pas dans ce pays-là faut pas se désintéresser du sujet la ben politique non. américaine a toujours des conséquences sur euh, la politique euh, canadienne et québécoise on ah, devrait peut-être même
0: en avoir plus mmh. Mmh. Suggestions de la semaine, les gars. Alors, euh, quoi de neuf dans vos vies? Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Avez-vous des suggestions? Je vais commencer avec mon Ben.
1: Bah, ben, moi, c'est simple. Je vais, faire, euh, je vais dire à tout le monde: lâchez Twitter puis Facebook, <rire> là, puis toutes les autres patentes de ce genre-là. Puis faites comme le monde normal: écoutez le hockey.
0: Bon, bon, bon. Ou le football, ou écoutez des balados.
1: Football? Voyons C'est une ben. série de hockey, là. le football, c'est fini.
0: Non, moi, depuis 1995, c'est mort, là. OK, Clément? <rire> <rire> bon, voilà un point sur lequel on
2: s'entend. <rire> euh, moi, cette semaine, j'ai pris le temps de, de lire un livre que j'ai complété, de, de, le, le dernier livre de José Boileau. J'ai refait mm -hmm. le plus beau voyage. Un oui. livre pas très compliqué, euh, assez simple, mais surtout euh, une vision sereine de ce qui se passe dans, dans la politique, puis au Québec, puis de ce qui s'en vient. Euh, ça se lit en une soirée, ça m'a fait le plus grand bien de voir qu'on pouvait réfléchir à l'avenir du Québec sans se, se, se torturer, sa puis c'est ça, déchirer sa chemise, puis vivre des ultimatums. Bref, euh, <rire> suggestion euh, à apprendre avec une petite camomille, ça fait beaucoup de bien. Mm -hmm. Puis j'ai entrepris un livre que, que mon année m'a offert euh, au retour d'un voyage scolaire euh, qui s'appelle Tout Obama, qui est un. Un récit autour de la correspondance qui a été adressée à ton pote euh, Barack mm -hmm. pendant ses huit ans de présidence. Et euh, en gros, ça, ça explique que dès son arrivée au pouvoir, Obama a demandé à recevoir du bureau de la correspondance chaque soir qui était à Washington dix mm -hmm. lettres envoyées par euh, la population. Euh, la, la, pour les amateurs de logistique, c'est très intéressant de voir comment sont traitées les quantités absolument phénoménales de lettres qu'Obama recevait. On parle dans les premières semaines de, sa, de son élection de 250 000 lettres par mois et ça a diminué un peu, mais on reste toujours dans des dizaines de milliers de lettres par mois. Donc il faut trier, euh, qui méritent toutes des réponses, certaines évidemment gérées par le bureau de la correspondance, et quelques-unes adressées directement, qui sont, qui sont transmises directement à, à Obama, et pour lesquelles quelques-unes, euh, il répond lui-même sur une petite carte. Et l'auteur a vraiment le don là, de prendre quelques cas, de les expliquer, de nous présenter les gens qui les ont écrits, dans quel contexte, et l'influence que ces lettres-là ont eu pour, euh, pour Obama et comment ils ont pu influencer certaines décisions. Donc, euh, moi, je vous dirais cette semaine, à défaut d'avoir le livre ou d'avoir le goût de le lire, si vous cherchez un geste à poser pour vous engager, prendre une feuille et écrire un petit mot « François Legault » sur une base personnelle, pas des revendications de parti ou de partager lui une préoccupation, vous avez un souhait, une suggestion, on envoie ça au bureau de la correspondance. À L'édifice honoré, merci. Troisième étage, 835 boulevard René-Lévesque-Est à Québec. J'ai un A1B4. Qui sait, peut-être que le petit mot que vous allez lui adresser va arriver à un moment opportun, va lui suggérer une réflexion, Il vous enverra un petit mot, et puis peut-être que vous découvrirez dans 8 ans, 10 ans que votre démarche a eu un effet inattendu. Quel bel appel à l'action. Euh, je vais continuer avec euh,
0: les appels à l'action. De mon côté, euh, je reste dans le climat. Donc, on, on a vu ce mois-ci que le Canada se réchauffait, se réchauffait deux fois plus vite que le reste du monde. Euh, et en même temps, bien, on a plusieurs organisations syndicales qui ont organisé une manifestation pour le 27 avril. Donc, pour nous, c'est dans quelques jours au moment où on enregistre. Euh, une manifestation pour l'avenir de la planète, donc pour euh, remettre le dossier du climat sur la table. Il y a des départs, plusieurs départs à Montréal, Parc Laurier, Parc euh, Préfontaine, Place des Festivals. Et Clément me faisait remarquer une, un excellent point. Puis ailleurs au Québec, puis c'est tu quoi Clément, j'ai googlé puis j'ai rien trouvé à Québec. Fait que soit que euh, « Get your shit together Québec <rire> » ou euh, je sais pas, ou « Faut se parler » Oh, appelez-nous, on va jaser communication, marketing, mobilisation, parce que j'ai rien trouvé sur Facebook, j'ai rien trouvé en googlant sur les sites de syndicats, euh, j'ai rien trouvé à Québec. Donc, get your shit together, Québec.
1: Ouais. Ben là, il y avait une marche lundi là, quand même à Québec.
0: On fait il y avait tout le entouré de... le Parlement, ouais. il y avait ça.
2: Ouais, fait que peut-être que, peut que c'était en deux temps, puis que là, le, le, le projet, c'est de revenir un petit peu à ce qui avait été fait à... En 2012, avec le grand arbre euh, qui, avait été, qui avait été fait avec la, la manifestation à Montréal. À voir, à suivre.
0: Ouais, il faut maintenir la pression. Et ben voilà, c'était notre épisode cette semaine. Merci les gars d'avoir été là.
2: Un plaisir. C'est chaque fois aussi agréable.
0: Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et n'oubliez pas Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter. Abonnez-vous à notre compte YouTube pour voir nos épisodes en vidéo et nos segments. Engagez-vous, comme on vous le dit toujours, en visitant notre site web à engagerpublic.com, engagerpublic au pluriel.com. À la semaine prochaine! Good. Bon, bon, bon point, Clément. Euh, je te repars avec euh, les States.
2: Il ben, n'y a pas de problème. On va-tu parler d'AOC? Ah
0: ben, tu pourras le faire. Mais
2: même... Oh non, je vais être <rire> obligé de m'en aller.
0: <rire>
2: ok, ça c'est le
1: segment à la fin de l'épisode. <rire> du côté de la... <rire> Excuse-moi. Mute
0: pendant les deux prochaines heures.